0: お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。2000年前にあなたがこの地上に現れてくださった素晴らしい時を今日も喜び、お祝いすることができますからありがとうございます。どうぞ、皆様、私たちの心にあなたの生きることは素晴らしいというメッセージを届かせることができますように、私たちのかたなな心を開いて、見言葉にえ耳を傾けることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。あめん。今日は「愛の瞬き」というタイトルでお話をしたいと思います。箇所は詩編の103編、1節から5節これは数日前に、えー、クリスマス会というのに参加したときに、中3の子ども、子どもじゃない子が、この歌詞を、証の中で触れていたので、素晴らしい証だなと思って、私も語りたいなと思わされて、この歌詞を選びました。詩幣103編、1から5節、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。若魂を主を褒めた対応、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命をあなたからあ穴からあがらわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。というところから、愛のまたたきというタイトルのお話をしたいと思います。クリスマスがきれいに飾られていますね美しい光が街中にあふれていますキラキラ明るい光に心も楽しくなってきますただそのきらめきも自分の心をいつも満たしてくれるものかというとちょっと違うかもしれませんキラキラ街の光をそのまま美しいなと受け止められるかどうかは私たちの心のありようにかかっていることが多いのではないでしょうか素敵な言葉やメッセージもあんまりキラキラしすぎると逆に嫌な気持ちになりかねませんこんなキラキラしなくてもいいだろう派手すぎるんじゃないかキラキラというよりギラギラ女性とクリスマスに過ごしたい男の目つきがギラギラ怪しく光っているお祭り気分に乗じて詐欺やらホストたちも夜の街を派手に動き回ってそうです闇バイトやテロのような凶悪事件が起きるのはどうしても満たされない心が叫んでいるためですそんな満たされない人たちのために救い主がお生まれになったのがクリスマスですこのクリスマスこそ私たちの心に光を投げかける神様の光ですですから、イエス様というのは人間と同じ方法で生まれてはいません。マリアとヨセフとは結婚する前にマリアが諸女の時に妊娠をしました。ミツカがそのメッセージを送った途端に神様の霊が救い主の命をマリアの身に宿したのです。神様が天と地を作られた時と同じような創造の見業です。私たち一人一人が母の体内に命を始めることができたのもこの神様の計画によるものですその神様の手が伸ばされた時に命が形作られ細胞が順調に分裂していきました命が始まるというのは喜びであって喜びの輪がそこから広がっていきます望まれた過程に望まれた命が訪れるということは創造主を褒めたたえる良い機会になります一節わ<笑>が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ。神様のご計画が進んでいくということは、喜びの訪れが広がっていくということでもあります。ここにいるお一人お一人は、神様に喜びを捧げるに値する素晴らしい命を生きているのであって、そこにネガティブな要素は一つもあってはなりませんしかしそこにネガティブを生み出そうとするのが人間の罪の性質です罪というのは犯罪とか懲役に服すべきものを聖書では言ってはいません嘘をつくことや裏切ること親をバカにすることや結婚や友情関係を汚すことなどを罪と呼んでいます自分をネガティブに染める根っことなってきますそこから嘘やバカにすることなどが日常に広がっていくと魂を傷つけるという結果をもたらします罪があるままで命が尽きるなら天国に行くことはできませんしそのことは神様を最も悲しませることです数日前に私は1月から新しく老人ホームで働くんですけれどもそこに慰問する一団があるということでぜひ見に来てくださいと呼ばれましたどのような会が開かれるのかなと楽しみに向かいました中高生の17人が修学旅行の一環として老人ホームで慰問のクリスマス会を開くというのです修学旅行は慰問の旅というので聞くだけでワクワクしてきますこれが本当の学びのための旅行なんだなというふうに思いましたもう日本中の修学旅行は慰問旅行になったらいいのにとも思いましたクリスマスツリーを飾り付け楽器や歌でクリスマスの本当の意味を伝えてくれました2人の若者が前に出ました1人が話し始めました彼は中学3年生なのですが小学校3年生の時に不安症にかかって学校に行けなくなりましたと話し始めましたしっかりとした語り口でしたその後祖父の通う老人ホームに併設された小学校に通えない子供たちを受け入れるフリースクールがあるというのでそこに行ってイエス様に出会いました2年の月日がたってから多くのクリスチャンと出会いいろんな角度で自分は愛されてるんだなという体験をした彼は学校にちゃんと行けるようになりました神様が自分を愛してくださっていることが分かったからだということでした小学3年生で学校に行っても生きている喜びがなくなってしまうというのはどういうことなのでしょうか学校というのは愛を教えるところではないのでしょうか生きているだけでは足りないということを教わるところなのでしょうか彼は本物の愛に出会い自分を立て直すことができました自分には罪があることそれはネガティブな思いを生み出して生きているだけではいけないという攻め立ててる思いいに変わっていったのですその学校は嘘をつくことをとても厳しく扱うとのことでした定額や退学の対象にもなりうるというのですでも失敗はいくらでも許すということでした嘘をついた時には徹底的に個人的についてしまったことと向き合うそうです自分が悪かったこと相手に対して悪かったことどれほど悪いことだったのか根っこから全部抜き取るほどに向き合うのだそうです。今会社で嘘をついてはいけないということを伝えるでしょうか。嘘も方便ということは言われるかもしれません。嘘はつかないようにと親からは言われるかもしれませんが、社会の中では嘘をついてはつつくことも仕方ないように扱われているような気がします。私の友人で副社長にまでなった人は。ズルはダメと力強く言っていました。嘘はつかないずるはダメ。どちらも親が子供に言うような言葉ですしかし大人になってからそれを強く言われることはありません自分のミスと判断されないところだったら嘘でもテクニックなのではないかなと考える人もいそうな世の中ですそれは嘘がダメということがその結果会社の不利益にならないなら自分の魂に何が起こっているかわからないから大丈夫となるのかもしれません魂に傷ついているということを知らないのです魂に傷がつくとそこから海が出てきますそのウミは他の他の人の魂まで怪我していきますセクハラ、パワハラというのが取り沙汰されつつありますが一方でちょっとした嘘をつくことで標的になることから逃れたりその攻撃がいつまでも続かないようにしたりするテクニックも語られたりします上司にはこびていけば大丈夫刺激しないでなあなあで過ごせるのが一番そこに自分の多少の犠牲があってもまた誰かの多少の犠牲があっても厭わないそれを続けているから問題が問題として明確につかめなくなって誰が嘘をついているのかどれほどの嘘をついたのかわからないだから出てきた具体的なことだけに対処するしかなくなるトップが責任を取ったのでやめました問題もそこで終了ではなく問題の根っこはここにありましたそれを全部抜き取ったのでもうそこから問題が生ずることは二度とありません嘘はもうやめましょう少しの嘘で広がって複雑になる前に全部取り除いていきましょうとなってほしいものですイエス様の愛というのは根こそぎ問題対処の愛でした小学校3年生の彼に目を留めおじいちゃんが入っている老人ホームの隣にあるフリースクールに行ってみてもいいかなと思いを起こさせたところから救いが入り込んでいきました彼が不安に怯えて生きていることをイエス様は身もだえするほど悲しみました悲しみ泣いてその痛みと合体するほど心を捧げて十字架で死ぬことにしました小賛の彼のネガティブの根っこはイエス様が十字架で死んでくださったおかげで死に絶えましたそれから3日後にイエス様が墓からよみがえってくると彼の命も輝き始めましたイエス様が地上に来られたのは死ぬためだったのです一度死なないと私たちの罪というネガティブな思いの塊が死に果てることはなかったからです。2節をお読みいたします。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主というのは神様であり、神様の子供であるイエス様を指します。良いことというのは罪のどん底から救い出してくださったからです主はあなたのすべての戸川を許しあなたのすべての病を癒しあなたの命を穴から贖がなわれる」「戸川というのは罪とほとんど一緒なんですが国語辞典では過ちやしくじる、しくじり」ということだそうです。過ちとして心に浮かんでしまったものがとがで実際に働いてしまったものが罪という解釈もありますどちらにしても罪よりは軽いものを指していますイエス様はどんなとがをも許してくださりさらに病の癒しもしてくださいます病というのは病気というのもありますが依存症だとか中毒症だとかそういうものを含んでいることだと思います人によってそれぞれ違うものにとらわれていっていますその状況に陥ると誰が手を伸ばそうとなかなか助けを受け取ることができませんしかしイエス様の十字架の血潮と復活の栄光は穴に落ち込んで人生には輝きはないと思い込んでいる人にどこまでも届いていきますイタリア人のように愛を語る人がいてもそれを全く受け取らないという人がいます愛する人に「愛してるよ」と言われても素敵な言葉として心に受け取れないという種類の人もいます行動が伴っていないと愛を感じないということもあるでしょう恋愛関係の時の「愛している」という言葉はとても純粋で率直なものです婚約関係でも「愛している」が力を発揮し永遠に続くといいのにと理想的ななな人を思い描くのに重要な助けとなりました私もそこまでは積極的にではありませんが需要を感じつつ供給を頻繁にしていたように思います、まあ、たまにあちらからの需要を感じなくても「素敵だね」「大好きだよ」とあらゆる表現を駆使していたこともあったかもしれませんしかし結婚をすると少し変わってきます生活する力が必要となってきます税金を納めつつ家族を養うことは愛だと呼ばれたりしますそうじゃな,なければ愛がないのかとジャッジされていきますそれから子供が生まれるとおもちゃを買ってあげたり遊びに連れて行ってあげる間に妻を自由のみにしてあげたりすることなどが愛に含まれていきますそこまでいくと私も愛しているなどとおいそれとは言えません心を尽くして体力力、力とととと精神力気力を尽くくしてていいるるのか、かうことが必要とされてくるからです。悪い言い方になるかもしれないですけれども恋愛の時に言っていた「愛している」というのはどれだけスカスカだったのかなとなるのですじゃあもう恋愛中に「愛してる」なんて言わない方がいいのかというとそれは違いますいつでもその時に率直に言いたいことは伝えていいのですそのまま受け取っていいのですただ私たちの愛というのはいつでも足りなさがあるということなんです恋愛中っていうのはアバタモエクボって言うんだよということわざを若い子に伝授している場面に出くわしました若い子の方はあんまり響かないのできょとんとしていましたが要するにニキビがあっても口内炎があっても蛋コ部があっても可愛く見えちゃうのが恋愛という病の症状ですよということですその恋愛の最中にあって相手の顔と声と姿しか目に入らないうちはその口からどんな言葉が飛び出してもただ喜んだらいいのですそのうちその言葉だけでは足りないと思うだろうけど今しか楽しめないアミューズメントとしてその言葉を素直に喜んだらいいのです鮮度の良い言葉を楽しめる時期があるのですイエス様の愛というのはそのような愛も含まれていますただイエス様が命を懸けてあなたを愛そうというなら命を投げ出すことができますが私たちにはそこまでの愛はないのですイスラエルという国がイエス様の生まれ故郷ですから今は戦地です今イスラエルと敵対するハマスに対してもイスラエルがどのようなテロ攻撃を受けたとしてもその愛をハマスにもイスラエルにも示すことができるのがイエス様です。ですから結婚して子供がいて子供のためなら苦しみを変わってあげてもいいななんて寝顔を見ながらにんまりしているのとは覚悟は違います。そして君のことを愛しているよと結婚前に言っている言葉とも種類と重みが違います。ですからそれはその愛しているっていうのはイエス様の愛で愛してくれてるのなどと疑うことなくありがとう、嬉しいと喜んで受け取っていいのです私も実は喜んで受け取るのは下手な人間です何かをしてあげてありがとうと感謝されてもそうですかねそこまでの働きでしたかね感謝される筋合いなどありますかねなどと疑ってしまいますお金を受け取るときはさっと手が出て、すんなり受け取ることができるんですが、それらの素敵な褒め言葉を受け取れないのは、自分がまず疑ってるからです。そこまでの価値はない。そこまでできた人間ではない。素晴らしい人間のはずがない。それらが先に出てくるのですんなりと相手の喜びが心の中に入りづらい。入ってもすぐに落ちていってしまう。剥がれ落ちてしまう。と言っても私よりもすぐに剥がれ落ちていく人も多々見てきたのでそれを見て私の方が褒められるのはうまいなぁなんて感じることもあるのですがその受け取り方というのは幼少期に愛されなかったとか褒められなかったという体験がある人はいつまでもそのように受け取るのが下手ということがあるそうですしかし神様はあなたを褒めていますじっくり相対して褒めていますあなたは高価です価値があるあなたは尊いあなたを形作られたお方はそのようにおっしゃられましたあなたを母の体内で形作られた時に非常にいいと身震いするほどでした何かの働きをしなくても何も手につかなくてもあなたを大事に思っているいつも大切で抱きしめたいと思っておられますその価値観からずれていくのが罪の性質と呼ばれるものですですから罪があっていつまでも罪にしがみついていると私は無様で醜い人前に出るべきものではなく能力もなく引っ込んでいた方がいい自分を愛してくれる存在はいないし自分を愛しているなんて言葉はまやかしと捉えてしまうのですそれが神様から引き離そうという罪の存在であり自分の中にネガティブが働いていることをあそこで気づくならそれをどうにかしたい打ち倒せるならそうしたいと行動に出ることができますイエス・キリストが死んだのはそのように自分を見てしまうネガティブを一緒に十字架につけて殺すためです誰かと何度も同じようないさかいに陥ってしま,しまうのも罪の働きがあるためです寂しさというのは人を孤独にします私がこの教会に訪れたのは寂しい時でした礼拝に参加しても一人ぼっちだなということをどこかで感じていました先生がご飯に誘ってくださり腹は満たされてもそこから帰る時には寂しい思いに戻りました神様がおられることは知っていますが心の穴を埋めてく,るものくれるものはないんじゃないかなと寂しさの中で暗闇から手を伸ばししてて待っいいました経済力もも理想もななような私に婚約者が現れました私の存在を喜んでくれる人だなと素直に喜びました息子が与えられ一りぼっちとは言えなくなりました家族3人で小さな幸せをかみしめています小さいけれど確かな幸せですそれは何もないところから神様の愛の導きで結婚を備えられ出産という奇跡的な瞬間に立ち会えたからです私は一人きりでそのままいたら命を感じることができなかったでしょう死ぬことが将来待っているだけの存在でそこに向かうためのための日々としか感じられなかったことだと思います寂しさと悲しさで消えてしまった方がいいのかもしれないと考えてしまったかもしれませんしかし今は命の日々です関係に命が流れ込み魂に命が注ぎ込み存在していることに感謝し命が続いていることに期待感を募らせているのですそのような考えられない方向転換をさせてくださるのが神様です何もできない時に恵みをたくさんくださいましたそれを聖書では美しい時と呼んでいます命の歩みを始めることができたのです。神様が始める機会を設けてくださったのです。十字架の癒しが起こったのです。すべての病を癒し、あなたの命を穴から贖がわれる。命は穴の中ではしぼんでいくだけです。穴の中で自分に、自分は価値がないと言い始めます。しかし神様の声に従うとき、ああなたは何よりも価値があるクリスマスの光を全部集めてもなおそれ以上輝くのがあなたの命あなたの輝きはここからさらに増し加わるということを受け止め始められるのです知識を得て経験を積んでも生きてていいのかなと思っている人はたくさんいます小学校に入ってすぐに絶望する人幼稚園でも生きているのはつらいと言い切っている子がいるようにも思います。それは間違い。絶対生きてていい。あなたは素晴らしいから。存在が素晴らしい。何かができるかではなく、あなたはあなたで全然最高と言い切ることができるのです。私はそう言いたいです。主が私にそう言っておらられるからです主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせあなたの一生を良いものでびちたらせるあなたの若さはわしのように新しくなる主はあなたに恵みを備えてくださっています心も経済的な必要も満たしてくださるお方です。病も癒し、咎我も全部許してくださる主です。あなたの一生は良いもので満ち足りるのです。悪いことがあっても、ショッキングな事件に遭わされても、美しい時が来た時、それらは全てがなしになります。先日ある教会に訪れたときに簡単に自己紹介をと言われて、聖教団に導かれましたということを分かち合いました。苦しいことも実はたくさんあったのですが、そのとき聖教団に導かれたということは、苦しいことを全く思い出さずに、神の導きがあってこれまで歩んできましたと話すことができました。もう悪い思い思出を、こう引っ張り出す。自分じゃないんだなということを感じました。イエス様を救い主として受け入れた時、過去の嫌な経験も罪も悩みもま、それがもし犯罪だとしてもイエス様はきれいに洗い流してくださいます。もちろん犯罪によって罰を受けることから逃れることはできませんが、心がそれらにとらわれなくなるのです。それどころか傷ついたことも良かったなというふうになっていきます今の幸せの土台はそこから来ているという肯定感が生まれてくるのです私はこの教会に来始めた頃、えー、クリスチャンの子供向け番組のワンコーナーを任されていました「戦況の港」というコーナーで子供たちに戦況史の命がけの働きをお伝えする番組でした水平さんの格好でようそろと挨拶をして始まる番組ですが今も YouTube で絶賛公開中なので暇な方はぜひどうぞ戦況の港です私としては以前舞台俳優を目指していたこともあり楽しんでやっていましたがそれを見る人なんているのかななんて疑いを持ちつつ評判いいんですよというディレクターの言葉に気をよくしていました何年か携わっていましたが大人気のうちに番組は終了しましたその視聴者たちに先日開かれた老人ホーム慰問クリスマス会で会ったのです17人の中高生全員が知っていました「あの『ミショナリオ』だよ」とその番組の私の役目をささやく声があちこちから聞こえ「ミショナリオ見てました」とわざわざ声をかけてくれる子もいましたそのののののチチーームム演奏をを聴くとというのは不思議ななな体験でしした。たた。力にっか手応え感じまある子はナレーションなんですが緊張で頭が真っ白になってしまうんですよと言ってきたので分かる分かるゆっくり話したらいいからねとちょっとアドバイス的なことを言うと終わってからどうでしたと聞いてきてその後連絡先も交換しました。高校3年生、前しか見ない若い力を感じて自分も若さと力を受け取りました「よそろー選挙の港へようこそ!」「このお話は加古川バップテスト協会中高生選挙チームの物語です」と彼らと別れる間際に番組と同じ、えー、テンションで彼らをねぎらうと「うわあ!」すごいと声が上が上りましたその番組を見たことのない大人たちは冷ややかな目で見ていましたが彼らを力づけたい思いが出てきちゃったので仕方ありませんあの頃を思い出すと目黒に来始めた時はだいぶうつうつと日々がした日々がありましたので時にはもうこれから撮影という時にあんまり乗り気じゃなくって体を引きずるように臨んでいたことを思い出しましたその全てが報われるそのような瞬間を何年も経ってから訪れてくださったなと神様が与えてくださった時でした彼らの純粋な演奏と証に利用者の老人の方々もまたスタッフも大きな力をもらっていました素晴らしい力素晴らしい愛のパワーを私たちはしばしばもらっていますしかし心に疑いが生じるときそのまっすぐな力が心に届く前に押しつぶされてしまうことがあるのですそこには愛をねじ曲げてしまう罪の力が働いているのですまっすぐ受け止められるようにとお祈りしてみるといいと思いますまっすぐ肯定的な言葉を受け取れないというのは小さな時の小さな体験から来ていることがあります赤ちゃんの時は自分に流れてくるものを疑いなく受け止めることができますどんなひねくれた愛でもこれは親からの愛だと信じきっているので暴力やしつけさえも信じすぎて言うことを聞けないのは自分が間違っているからだ失敗しているからだと小さいながらに親の言葉だけの正しさを見てしまいますしかしそれで生きにくさを感じてしまうのならその価値観や世界の見方から一度離れる必要があります生きにくいままで生きているということを神様は喜ばれないのでイエス様をお送りになられましたガザ地区では小さな子たちにイスラエルを全滅させるという教育が行われています悪いのはイスラエル生きる価値はない日本の保育園でも虐待が起こっていることがしばしばニュースで流れますお前はダメなな子だね、ね生きるる価値ないい、ね、いととすり込ままれれひどいことが行われていますしかしそこにも美しい時が必ず訪れますあなたにもイエス様が訪れるという美しい時が来ると神様の恵みと憐れみで自分を王の息子や娘として迎えてくださる時が来ることを知り自分の一生は良いもので満たされるということを期待していいいと思います若く正しい力を受ける時というのは自分の年齢がいくつであっても大丈夫です新しい人生をそこから始めることができます私の人生まだまだ序盤始まったばかりと言い切ることができます私は46歳になるので人生100年とすれば大体真ん中に差し掛かってきたということになります老人ホームでの働きと牧師の二足のわらじで来年1月からやっていくには体力も知力も充実しているとは言えないのではという声が上がらないとは言えないでしょう友人たちは良い選択じゃんとそれがやりたかったんでしょうとか軽く言ってきますがこれから介護の世界に踏み出すこれまでそのような体験はしたことがないというのは介護にずっと携わってきた人からは遅いように思われることでしょう。失敗すれば向いてないんじゃないと思われることでしょう。しかし、私よりも少し年上のホームの代表の方は、1年前にホームの代表となりました。その方は、町のカメラ屋さんの妻でした。私も始めたばっかりと言っていますが、始めてから20キロ体重が落ちたそうです。私は30年ぶりくらいの再会で、若い時と姿はあまり変わらないので、お体大丈夫ですかという、まあ、心配するほどのことは全然ないんですが、1年で20キロというのは相当な苦労があり、苦闘,苦闘が体に響いたことでしょう。しかし、今会っていて、その大変さを感じることはありません。見ているのは見ていて感じるのは若さです。これからを見据えて歩む希望に満ちた姿です。ですから私も全く新しい分野に素人同然で踏み出すことに躊躇がありません。ネガティブな感情は内側からも聞こえてきますが、いつまでも私の全身を邪魔することはありません。私たちには自由がありますそれは人生の人生自体を悲しいものだと思い込んでしまう自由も含まれていますそこに誘い込んでいくのは罪であってあなたの本来の人生の恵みを邪魔するものですしかし2023年前のクリスマスにイエス様はイスラエルに生まれましたそれは全ての人たちの息苦しさをなしにするため十字架にかかられるためでしたイエス様は私の罪のために自分は罪を一つも犯さないで十字架で死なれましたそして三日目によみがえられました今日のタイトルは愛の瞬きとしましたクリスマスはイエス様の誕生をお祝いする日です神様の愛がこの地上に人間の姿で現れたことを喜ぶというのはあなたの人生に愛が訪れる可能性をキラキラと伝えているからですそして愛が最も力強く光り輝きあなたに迫ってくるのは十字架ですこの十字架の前に自分の生きづらさや自分の悪いことを差し出して嘘をついているところやズルをしてしまうのはやめられない自分をさらけ出して素直に「愛をください」と声を上げるとき神様はあなたを憐れんでくださいます。またそんなことはなく自分は幸せで満たされていて何の不足もないと思えるが周りの誰かの存在を否定したくなったりあいつだけはどうしても許せないなというのがあったりする人も神様のそばに近づくといいでしょうあなたの一生は良いもので満たされますこれは神様の約束ですあなたがどんな年齢であってもあなたの若さはわしのように新しくなりあなたは聖なる霊の力によって高く舞い上がっていくことができます素晴らしいきらめきに満ちた人生があなたを待っていますイエス様を信じてくださいイエス様の十字架と十字架の死と復活を見上げて自分のこととして受け止めていきましょう今がその時です愛があなたに訪れようとしていますお祈りします天のお父様、感謝いたしますあなたのあふれる愛をありがとうございます私たちはこの地上では罪があってずる賢い生き方しか選べないようになってしまいがちですけれどもどうかあなたに触れさせてくださいあなたの愛に目が向くように私たちに働きかけてください私たちは心の底では魂では愛を叫び求めています自分自身をどんな状態でも抱き止めてくださる方を求めていますどうぞ主よあなたの愛にしっかり抱き止めてもらうことができますように自分を全て差し出すことができますように私たちの心を柔らかく変えてくださいますようにお願いいたしますクリスマスをありがとうございます。イエス様を感謝いたします。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。